0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나이스 안녕하십니까. 안녕하십니까 안녕하십니까 예 이재명 대표 대장동 의혹 2차 소환 출석 의사를 밝혔습니다.
0: 어제 국회에서 기자간담회를 열었는데요. 예. 본인이 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이라고 생각을 한다. 모욕적이고 부당하지만 폐자로서 오라고 하니 또 가겠다 이렇게 얘기를 했습니다 출석일자에 대해서는 주중에는 일을 할수 있게 주말을 활용하면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고요 국회의원들에게는 이번에는 정말로 검찰청에 오지 마시라 갈등과 분열의 소재가 될 수도 있기 때문에 그렇다 이렇게 당부를 하기도 했습니다 검찰 수사를 좀 비판을 하기도 했는데요 대장동 의혹과 관련해서 70% 넘게 공적으로 환수했는데 검찰은 그것밖에 환수하지 못했다는 이유로 배임죄라고 한다 근데 LH가 임대하려다 포기한 양평공흥지구는 대통령 장모가 개발 이익을 100% 다 갖지 않았느냐. 환수를 하면 배임죄가 되고 아예 안 하면 배임죄가 안 되냐 이렇게 반박을 했습니다. 그리고 국회 체포동의안이 제출될 경우 어떻게 할 것이냐 이 질문도 나왔는데 여기에 대해서는 본인이 도망을 갈 것도 아니고 증거를 인멸하려야 할수 없는 상황인데 무엇 때문에 체포대상이 되는지 이해가 도저히 안 된다고 라 얘기를 했습니다. 그리고 최고위원회의에서 윤석열 대통령에게 자신을 검찰청으로만 자꾸 부르지 말고 용산으로 불러주시면 민생과 경제 문제 해결에 도움이 되지 않을까 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요 언론 보도를 좀 보면 은 검찰은 이재명 대표의 2차 출석 여부와 무관하게 구속영장을 청구할 가능성이 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다 음. 검찰은 지금
2: 말씀하신 것처럼 뭐 영장 청구 그리고 체포동의안 법무부 통해서 국회 보내고 뭐 이런 것들을 절차를 진행을 하겠죠. 근데 뭐늘 말씀드리듯이 그 절차에 대해서 어떻게 할 거냐와 더불어서 그게 어떻게 보이느냐가 중요한 거거든요. 어, 지금 이제 이재명 대표가 2차 조사에 출석하겠다라고 얘기한 거는 그니까 2차 조사에 출석을 하지 않으면 검찰이 그렇게 구속영장 보내고 뭐 이렇게 하는 것에 정당성이 이제 생기는 거 아니겠습니까? 조사하러 불렀는데 안 왔다. 그러니까 구속영장 청구해도 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 되는 건데 근데 이제 어쨌든 2차 이 조사에 출석을 하게 되면 형식적으로 그러면 이제 아니 내가 이렇게 검찰 조사에 대해서 어 여러 가지로 협조도 하고 그리고 지금 이제 이재명 대표 본인이 얘기하듯이 증거인멸에 이제 우려라든가 도주의 우려도 없는데 왜 이런 걸 청구하느냐 라는 논리로 이 체포동향 부결이나 이런 것들을 가능하게 하는 그런 명분이 서기 때문에 그러한 점에서 이제 이러한 행보를 한다고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 이제, 어, 결과적으로는 이제 예상한 어떤 그림으로 가는 거에 대해서 좀더 국민들에게 설득력 있는 그런 모습들을 이제 보여주려고 하는 그런 것인데, 저는 뭐 어제도 말씀드렸듯이 검찰이 이런, 그런 측면에서는 검찰이 열번 부르면 뭐열번다갈 수도 있다, 저 같으면은.
1: 최강시사를 듣나 봐요.
2: 그럼 이제 좋은 일이죠. 이제 듣고서 뭐 이렇게 말씀하시는 거는 좋은, 만약에 그랬다면 좋은 일이고, 특히 네. 이제. 아, 최경영 기자님도 여러 번 말씀했거든요. 이게 국민들이 어떻게 판단하는지가 중요한 것이다. 음. 근데 그 점에 그 점에 이제 방점을 찍는 것이 중요할 것 같고 아마 검찰에 출석을 하면 은 지금 언론 보도를 보면 은 이재명 대표의 그 진술서 공개한 거 있지 않습니까? 예. 거기에 등장하지 않는 거를 이제 물어보겠다. 그치. 검찰은 이제 이런 반응으로 보입니다. 그럼 그게 뭐냐에 대해서는 정진상 이전 당대표실 정무조정실장. 아, 그리고 대장동 1단 간의 유착, 여기에 이제 어느 정도 개입했느냐, 이런 부분에 대해서는 진술서에 명확하게 이제 소명이 담기지 않았다, 이게 이제 검찰의 주장이거든요. 네. 그래서 이게 이제 만약에 이제 출석을 하면은 뭐 쟁점이 될것 같은데 뭐 여기에 대해서 이재명 대표가 또 어떤 전향적인 답을 하거나 음. 그렇다기보다는 여전히 이제 좀 진술서를 기본으로 한 그런 태도를 바꾸진 않을 걸로 보여서 뭐 실효가 있는 것이냐에 대한 논란은 아마 계속 남을 것 같습니다.
1: 이게 마치 권투를 시작하기 전에 쉐드우 복싱을 서로 하고 있는 것 같은 그런 느낌도 들어요. 그 재판을 빨리 해서 저는 또 이제 그 정치적으로 이게 검찰이든 이재명 당대표든 또는 민주당이든 국민의힘이든 서로 간에 어떤 정치적인 쇼잉, 이미지 강화하기, 서로 상대방 비난하기 뭐 이런 거를 지금 하고 있고 국민들에게 이제 자신들의 입장을 설득하려고 하고 있는데 결국 가장 중요한 거는 사건의 본질이라고 보고요. 그렇죠. 그게 이제 재판에서 유죄가 나오느냐 무죄가 나오느냐. 그리고 어떤 죄가 유죄가 나오고 어떤 죄가 뭐 무죄가 나오느냐. 여러 경우 수가 있을 수가 있기 때문에 아니면 다 유죄가 나오거나 또는 뭐다 무죄가 나오거나. 그래서 여러 경우의 수가 빨리 좀 확실히 규명이 돼야 그래야 국민들이 좀 안심하고 투표를 할수 있지 않을까 그런 생각에서 사건의 본질에 조금 더 천착하는 내용들이 재판 과정에서는 좀 나왔으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 예.
2: 그렇죠. 지금도 이제 말씀하셨듯이 기싸움의 영역에서 이제 음. 얘기하는 게 음. 그러면 언제 조사를 받으러 가는 거냐 또 얘기하는 거예요. 그게
1: 다 형식이나 절차나 뭐 그렇죠. 이거 가지고 어, 어 저쪽이 비겁한 것 같아 아니야 이쪽이 <웃음> 뭐 비겁한 것 같아 서로 지금 이렇게 하고 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예? 이재명 대표 이제 주중에 바쁘다 역시 예. 주말에 가겠다라고 얘기를 하고 있는데 민주당은 또 주말에 그 국민 보고 대회를 예정해놓은 상황이거든요. 그 장애 집회를 예정해 놓은 거고 거기에 이재명 대표가 직접 나와서 이제 얘기도 한다는 건데 그날은 또 재해야 되지 않습니까 그렇죠. 그날은 그러니까 일정이 겹치게 안 한다고 하니까 그래서 다음 거니까. 주말이 뭐 가능성이 있다 이런 보도도 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 또다 국민적인 어떤 평가의 대상이 되는 것이기 때문에 예. 이런 일정 잡는 거에도 사실은 최선을 다해서 뭔가 해명을 하고 최선을 다해서 또 최선의 어떤 조사라는 모습들이 이제 이루어져야 되겠죠. 그래서 계속 뭐갈 길은 여전히 이제 먼것 같습니다.
1: 민주당은 주말에 대정부 장애 투쟁 을 선언했습니다.
0: 일단 하기로 했고요. 예. 어, 주말 오후 4시에 이제 서울 숭례문 인근 광장에서 규탄대회를 엽니다. 방금 김민아 평론가도 얘기했지만 이재명 대표가 규탄대회 말미에 음. 대국민 연설을 할 예정입니다. 어, 일단 원내 지도부는 김건희 여사 특검 도입법안, 도입법안 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵 소추 발의를 지금 추진 중이고요. 어, 다만 이제 당 내부에서는 어, 이런 목소리도 있습니다. 이게 장외 투쟁이 이재명 대표를 지키기 위한 방탄투쟁으로 보일 수 있다. 이런 우려도 좀 나오고 있고요. 특히 이제 전략상으로도 이 국민 보고 대회를 하게 되면 경제 실정에 대한 국민 시선을 다시 이재명 대표 이른바 그 사법 리스크, 음. 검찰 리스크로 돌리게 될 수도 있다. 오히려? 이게 전략상으로 맞는 것이냐. 이런 목소리도 조금씩은 나오고 있는 그런 상황인데.
1: 민주당 내에서?
0: 예. 소수긴 하지만 나오고 있습니다. 근데 어찌됐든 다수는 일단, 규탄대회에 좀 지지하는 목소리가 상당히 좀 많은 것 같습니다. 민주당은 뭐든지 이렇게 좀 묶으려고
2: 하는 것은 좀 피해야 될 필요가 있다는 생각이 듭니다. 이 음. 문제와 관련돼서는. 무슨 얘기냐면, 이재명 대표가 검찰 이제 수사에 나가고 그런 모습이 노출이 되고 여기에 대해서 국민의힘이 막 이제 이제 범죄자 취급하듯이 이렇게 공격하는 거에 대해서 지금 반격하듯이 보이는 것인데, 이게 어떤 검찰 조사의 부당함이랄지, 그 다음에 뭐 이런 것들에 대한 형평성이랄지, 이런 거를 제기할 수는 있겠지만, 이월 이제 이재명 대표에 대한 검찰수의 사 부당함, 그 다음에 김건희 여사 주가조작 의혹에 대해서 주가 조작이 연루됐다는 의혹에 대해서 당에 이제 TF를 꾸려가지고 거기에 대해서 뭔가 쟁점화하고 또 이렇게 좀 공격하겠다 뭐 이러한 어떤 흐름 여기에 더해서 이제 이상민 행안부 장관에 대해서 이태원 참사이 어떤 국정조사도 끝났는데 그리고 검찰 경찰 수사도 끝난 상황에 대통령이 뭐 조치가 없지 않느냐? 역시, 우리는 탄핵소추안으로 가야 된다. 요렇게 하는 요게 그림이 다 묶여버리니까, 마치 이제 이상민 행안부 장관에 대한 어떤 문제제기라든가, 김건희 사 주가조작 문제에도 결국은 어떤, 이재명 대표에 대한 뭐 정략이냐, 이제 이렇게 되는 거거든요. 그래서 저는 이거 묶는 것보다는 각각의 문제를 여러 가지 트랙으로 문제제기를 하면서 이재명 대표 문제는 이재명 대표 문제대로 이제 대응하는 모습을 갖춰나가는 게 중요하다고 생각하는데 이게 지금 또 하나로 막 이제 보이고 있어요. 그래서 좀이 부분은 다시 한번 여러 가지 전략이나 이런 것들을 점검하는 게 필요하다 그런 생각입니다.
1: 예, 그리고 검찰이 김성태 전 쌍방울 회장의 대북 송금. 그러니까 뭐 얼마를 줬다는 거예요? 300만 달러?
0: 그니까 러 예. 이게 이제 조선 동아일보를 통해서 이제 보도가 된 내용입니다. 그렇습니까? 아, 일단 쌍방울 그룹의 대급 성금 의혹을 지금 검찰이 수사 중이지 않습니까? 그런데 음. 이제 김성태 전 회장으로부터 북한에 총 800만 달러를 송금했다 이런 취지의 진술을 확보했다는 겁니다.
1: 총 800만 달러?
0: 원래는 그 300만 달러, 200만 달러 합쳐가지고 500만 달러 정도를 보냈다라고 하는 게 지금까지 알려진 내용인데 예. 아, 이외에도 300만 달러를 더 음. 보냈다라는 겁니다. 기존에 알려진 500만 달러보다 더 많은 그런 액수라는 거고요. 음. 아, 김성태 전 회장은 이 추가된 300만 달러에 대해서 민주당 이재명 대표의 방북 경비 명목이었다. 이런 취지로 검찰에 설명을 했다는 게 조선 동아일보 보도 내용을 종합하면 그렇습니다.
1: 그때 방북을 했습니까?
0: 아, 그때, 이제 그, 그때 상황을 좀, 좀 상기해볼 필요가 있는데요. 예. 2018년하고 2 0 1 9년 9년 경이거든요. 그러니까 경기도가 여러 경로로 이재명 당시에는 경기지사였죠. 예. 방북을 추진을 했다라고 하는데 당시 이제 뭐 문재인 전 대통령하고 김정은 전 위원장하고 음. 김정은 위원장하고 뭐 여러 가지로 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 분위기가 있지 않았습니까? 그 그렇죠.
1: 나무 화의 모드. 그렇습니다. 예. 그래서
0: 이재명 대표도 2019년 당시에. 김영철 조선아태위원장에게 자신을 포함한 경기도 경제시찰단을 북한에 초청을 해달라 음. 뭐 이런 편지 형식의 공문도 보낸 것으로 지금 알려졌는데 어찌됐든 이재명 대표의 방북을 추진을 했고 경기도가 예? 당시 북한이 뭐 퍼레이드와 같은 이벤트 명목으로 돈을 요구를 해서 2019년 말에 김성태 전 쌍방울 회장이 300만 달러를 추가로 전달을 했다 이렇게 이제 진술을 했다라는 거예요 음. 그러니까 검찰의 판단은 이렇습니다 2018년 12월에 당시 김성애 조선아태위원회 실장이 김성태 전 회장에게 쌍방울이 경기도를 대신해서 경협비용 50억을 내달라 이렇게 요구를 했고요. 이걸 수락한 김성태 전 회장이 임직원 등을 동원을 해서 2019년 1월경에 북한에 200만 달러를 보내고 역시 같은 해 11월 다시 300만 달러를 보냈다. 이게 이제 검찰의 판단이고. 예? 어, 이 대가로 경기도가 이제 남북경협비용이라든가 이재명 대표 방북비용을 대납을 한거 아니겠습니까? 이게 만약에 사실이라면? 그렇게 되네. 그 대가로 김성태 전 회장과 쌍방울 측이 경기도로부터 대북사업을 위한 특혜를 제공받았는지 지금 조사를, 수사를 벌이고 있다. 뭐 이런 음. 내용입니다. 그러니까 이게 뭐 의혹이 사실이냐는 결국
2: 이재명 당시 경기도지사가 이런 사안에 대해서 알았는지, 그러니까 어떤 뭐 형식적으로는 비공식적이고 뭐 이면에 의한 뭐 이런 뭐이 움직임이라 할지라도 어느 정도의 공식성을 갖고 있는 뭐 그런 차원에서 이루어진 것인지가 핵심일 것 같은데 왜냐하면 이제 이 보도에서 저는 좀 의문이 있는 게 있어요. 그까 그러니까 북한에서 이제 요구하는 명분이라는 게 이재명 지사가 방북을 하면은 그니까 러 지금 말씀하신 건 이제 퍼레이드를 해야 된다.
0: 퍼레이드와 같은 이벤트 명목으로 돈을 수십억을 요구했다는 를 거거든요.
2: 경기 도지사가 경제 시찰단을 이끌고 방북을 했는데 퍼레이드를 하는가 이게 전좀 의문이고. 그러니까 좀
0: 이상이네요. 음.
2: 그리고 이제 이, 다, 이 보도의 내용을 쭉 보면 그 퍼레이드 하는데 뭔 돈이 드냐에 대해서는 벤츠를 준비를 해야 된다 차량을 그리고 헬기도 준비를 해야 된다. 그게 뭐냐 그런 것들이 이 실무적으로 필요한 게 맞냐 이제 이런 의문이 있고요. 그래서 이게 최소한, 어, 이게, 이재명 지사가 아는 형태로 진행됐다고 하면 어쨌든 무슨 명목으로든 북한이 돈을 달라고 하니까는 돈을 줘야 되겠는데 공식적으로 줄수 없으니 뭐이 쌍방울 사람들이 줬다 뭐 이런 얘기가 되는 거겠고, 이재명 지사 관계가 없다 그러면은 이 쌍방울, 이, 이 전, 이전 회장 등이, 어, 대북 로비를 해야겠는데, 이 명분을 여러 가지를 뭐 고려할 거 아닙니까? 지금 보도에 의하면 뭐 무슨 말 안장도 주고 뭐 그랬다는 의혹이 있는데. 그러니까 여러 가지 명분을. 누구한테? 북한한테? 그렇죠. 북한에 이제 김정은 국무위원장에게 보내는 뭐말 안장이 있대요. 명분 말 아, 말, 말 탄다고? 그렇죠. 뭐 그러니까 그것도. 아, 김정은
1: 위원장이 말 탄다고? 그것도 최종 확인은 아니고요. 그러니까 보도가 네. 있습니다. 네. 그렇습니다.
2: 보도가 막 쏟아져 나오지 않습니까? 이제 그런 것들도 있고 하면은 이 대북 로비의 어떤 뭐 일환으로 뭐 이렇게 명분 삼아서 준 것이고 이재명 지사는 몰랐을 수도 있고 그런 사안이라면 또 이재명 지사의 책임 묻기 어려운 거 아니겠습니까? 시에 이런 것들을 앞으로 확인을 해봐야 되겠는데.
1: 진짜 돈이 건네갔는지는 확인이 다된 거예요 이게? 그것도 북한으로. 이제 우리가
0: 확인해야죠. 이 보도를 통해서 본 것이죠.
1: 이재명 네. 당대표나 지금 민주당은 뭐라고 합니까? 여기 관해서.
0: 그러니까 지금 어처구니 없는 일이다. 이 정도 반응만 있고요. 음. 오늘 동아일보하고 조선일보가 보도한 내용의 상당 부분은 예. 검찰이 확인을 해 주지 않으면 이게 보도하기가 어려운 그런 내용이거든요. 예. 그래서 일단. 검찰의 시각이 상당히 반영이 된 것이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 앞으로 예, 민주당이나 이재명 대표 측에서 어떤 반응을 보일지는 오늘 좀 보시면 될것 같아요. 근데 뭐 반응은
2: 사실 뭐 황당하다고 하겠죠. 황당하다고 했습니다. 그렇습니다. 그런데 이 보도만 가지고 지금 사태의 본질적인 부분을 우리가 지금 이것만 갖고는 알 수가 없다는 말씀을 그렇죠. 제가 드리는 것이고요. 이외에도 이제 뭐 여러 가지 보도가 계속 있어요. 예를 들면 은 김성태 전 회장이라는 사람이 뭐 어, 이, 이 방, 이 중국에서 뭐 이렇게 이 북측 인사를 만난 자리에서 그 자리에서 이제 뭐 이재명 대표하고 통화를 뭐 했다고 주장을 한다. 그러니까 음. 바꿔달라고 해서 잠깐
0: 이제 통화를 했다는 그런 보도
2: 이와 있거든요. 이와요 부지사가
1: 바꿔달라고 네. 해서. 네. 그 다음에
2: 이제 근데 이재명 대표는 그걸 KBS 인터뷰에서 이제 뭐술 먹다가 통화를 한번 했다고 하는데 네. 그난 기억도 안 난다 뭐 이렇게 얘기를 한 거지 않습니까? 잘
1: 기억나지 않는 다 네. 그렇죠. 그래서 네. 이런
2: 하나에 대해서 당장 지금 김성태 전 회장 이 사안에 대해서 이재명 대표를 부르거나 하지 않지 않습니까? 조사를 또 음. 해봐야 되기 때문에. 그런데 요 국면 지나면 대장동 성남 fc 요 국면 지나면 그다음에 뭐가 있는지가 여기서 이제 나오는 것이죠. 그런데 그 전에
1: 생각해 보면 쌍방울은 변호사비 대납이었는데 변호사비 대납은 어떻게 됐어요? 그건 네. 우옥이그
0: 지금 한마디로 이제 쏙 들어간 거고요. 예. 그 지난번에 그 공소장에도 담겨 있지 않았다 그 부분이. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이게 어떻게 된 것이냐 여러 해석을 불러 일으켰는데 역시 오늘 조선 동아일보에도 음. 그 내용은 없고요. 변호사비 대납과 관련해 대북 송금으로 일단 지금 예. 다시 그런지가. 이게 예. 그렇게
2: 가는 거겠죠. 그러니까 변호사비 대납이라는 거는 사실 지금 규명하기 어려운 거거든요. 아, 시간도 오래 걸리고요. 그렇죠. 네. 법조인들이 다 얘기하는 게 이게 무슨 뭐 전환 사채도 중간에 껴 있고 여러 가지 복잡한 문제가 있다고 하면 자금 흐름이나 이런 것들을 다 세세하게 규명해야 되는데
1: 300만 달러 송금도 이것도 규명하기 그렇지. 쉽지 않을 것 같은데. <웃음>
2: 그렇죠. 근데 요런 걸 통해서 예. 변호사비 대납 문제와 관련돼서 뭘 지금 검찰이 보고 싶은 거냐면 음. 이재명 대표하고 이 김성대 전회장이라는 그렇죠. 사람이 대가성. 여러 가지 그 여러 가지 관계가 있고 뭐 이런저런 네. 사업상의 필요성도 있었다. 그러니까 변호사비도 대납해 줬어야 될 맥락이라든가 필요성이라든가 어떤 이유가 이러저러하게 존재했다. 이제 이 그러니까 그림을 쌓고 그림을 있는, 있는 거죠. 그렇죠.
0: 기사에도 그런 부분이 있거든요. 이재명 대표는 음. 김성태 전 회장을 전혀 몰랐다라고 얘기를
1: 해왔지 않습니까? 그런데
0: 예. 기사에 보면 은 과연 그렇느냐 이런 맥락도 좀 깔려
1: 있는 것 같아요. 예. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같고요. 윤석열 대통령이 난방비 지원에 1,800억을 긴급 투입하겠다라고 밝혔고 대통령실은 방송통신위원회를 직접 감찰을 하겠다 이게 대통령실이 감찰을 하는 거예요 방송통신위원회는 예, 직접 감찰에 나선 겁니다 아. 이게 대단히
0: 이례적인 건데요 이게 왜냐하면 감사원이 지난해 6월부터 방통위를 상대로 감사를 벌이고 있거든요 그런데 예. 지금 대통령실이 직접 감찰에 나선 건데 이거는 채널A가 보도한 내용입니다 대통령실 공직기강비서관실이 이번 주 방통위 관계자를 차례로 불러서 조사하고 있다 이런 내용인데 감찰조사에서는 2018년 9월 문재인 정부 당시 임명된 유시춘 EBS 이사장 있지 않습니까? 이 선임 과정이 적절했는지를 집중적으로 들여다보고 있다. 이렇게 음. 이제 보도를 했고요. 어, 사실 이유 이사장의 임기는 어, 2024년까지인데. 예. 아무래도 이 적절성 여부를 좀 들여다보겠다라고 지금 판단을 한것 같아요. 어, 지금 국민의힘의 전신인 자유한국당 같은 경우에 2018년 이유 이사장이 2017년 대선 당시에 정치문학의 원로 4인방으로 문재인 캠프에서 활동을 했는데도 불구하고, 어, 이베스 이사장으로 선임이 됐다라고 하면서, 당시 공무집행방해 혐의로 고발을 했거든요. 그랬었군요. 근데 이게 검찰이 무혐의 처분을 했습니다. 그때는? 예. 근데 이제 이거를 다시 들여다 보겠다라는 게 이제 대통령실의 입장인 것 같아요. 근데 요 사안이 문제면 이제 요 사안에 대해서 그러면 맞는지
2: 틀리는지를 따져보는 게 필요할 텐데 지금 음. 전반적으로 방통위에 대한 뭐 감찰이라든가 또 감사원 감사라든가 이런 것들의 방향이라는 건좀 전방위적인 측면이 있는 걸로 보이거든요. 그러니까 그러니까 유시춘 이사장에 대한 건도 그렇고 이게 과거에 이제 나왔던 얘기라는 걸 지금 말씀해 주셨지만 법상의 얘기가 되는 이제 뭐뭐이 당원의 신분을 상실한 지 3년이 지나지 않은 사람 등에 해당하는 건지를 한번 들여다 봐야 되는 건데 그 당시에 정당들은 우리 당원이 아니다라고 회신을 다 했단 말이죠. 그러니까 그런 것들이 맞는지를 다시 한번 뭐 필요성이 있다면 들여다 봐야겠지만 네. 이걸로 끝나는 게 아니라 예를 들면은 종편 재승인과 관련된 문제와 관련돼서도 이제 지금 수사가 진행 중인 상황인 것이고 여러모로 이제 방통위원장이 전 정부에서 임명된 사람이어서 이 지금 이제 업무보고나 이런 것에 대상도 지금 안되 있는 상황이고 국무회의도안 부르는 거 아닙니까 네. 이런 상황에서 이제 대통령실이 직접 감찰을 한다는 것까지 다시 이제이 맥락
0: 속에 들어가버리면 그럼 이게 뭐 전정부 인사 쫓아내는 거 아니야? 얘기가 이렇게 될수 그러니까 있는 거거든요. 언론들의 해석은 결국에는 한상혁 방통위원장의 사퇴 압박 강도를 높이고 있는 것 아니냐. 왜냐하면 감사원이 감사를 하고 있고.
1: 초점은 방통위원장이다? 그렇습니다. 그리고 국무조정실도
0: 네. 방통위 감찰에 착수를 했거든요. 근데 감사원하고 국무조정실에 의해서 대통령실까지 대통령실. 지금 방통위를
1: 압박을 하니까. 그세 군데에서 지금 감찰을 하는 거네. 그렇죠. 그렇습니다. 네.
2: 이렇게 가면 은 사실 방통위가 예를 들면 뭐은 방통위원장이 예를 들면 그만두거나 또는 뭐 다른 이유로 인해서 직을 유지하지 못하게 될 경우에 그럼 이제 정부의 이제 좀 가까운 인사가 또 방통위원장 될 것이고 음. 그다음에는 방송계에는 어떤 뭐 상황이 일어나느냐 방통위원, 뭐 여러 가지 그렇죠. 얘기 나오거든요
1: 들이 바뀌면 또이제 공영방송의 이 사진들이 바뀔 수가 있기 때문에 네. 여러 가지 수를 보고 있는 것 아닌가라는 정치적인 해석이 나오고 있습니다. 그렇죠. 그런데 네. 이제
2: 오해이길 바라고 예. 그런 오해가 없도록 음. 네. 문제가 되는 것만 잘 해결해 줬으면 좋겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아변호가였습니다 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경련의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.